0: Olá pessoal, estejam prontos para mais um grande campeão e acima de tudo mais uma grande história aqui no Giro do Vicário. A gente vai conversar com o André Brasil, que é um dos maiores atletas paralímpicos do nosso esporte. O André conquistou... 14 medalhas paralímpicas 7 delas medalhas de ouro são também 32 medalhas em campeonatos mundiais e uma história que vocês vão conhecer mais a partir de agora tudo que envolve o esporte paralímpico está nessa conversa não só vitórias, derrotas, treinamentos mas também tem muito sobre preconceito tem bastante também sobre desafios sobre como o André teve uma carreira de sucesso no esporte paralímpico mas também na natação olímpica competindo com grandes nomes da nossa nossa história, como por exemplo, Gustavo Borges, então tem bastante coisa assim para a gente conversar, o André avalia a atual situação da natação paralímpica brasileira, por que e como temos tantas medalhas, será que a gente poderia ter mais ainda nos Jogos Paralímpicos? Também fala de valores esportivos e também fala bastante do motivo dele precisar ou ter sido forçado a se aposentar, o André gostaria de continuar nadando, mas em 2019, após uma reclassificação, que foi muito discutida inclusive nos tribunais, o André precisou parar de competir, afinal de contas, com aquela reclassificação, com os novos critérios, ele não foi considerado mais um atleta paralímpico ele conta bastidores e fala bastante sobre isso agora nessa conversa, tá bom? Não é uma conversa, não é uma entrevista, é uma verdadeira aula e tenho certeza também de muito aprendizado para vocês. Então vamos lá, este super campeão, cheio de grandes histórias, o André Brasil.
1: Que isso, eu que agradeço, cara. Aprendizado sempre, até a gente ficar velhinho, é sempre aprendendo.
0: André, primeiro é o seguinte... Por que o Brasil é tão bom hein, na natação paralímpica?
1: Cara, eu, eu, assim, eu sou bastante crítico quanto a algumas coisas, Bruno. Primeiro que é, uma delas eu acho que é talento. A gente tem muitos atletas com, com, com grandes talentos. E, bom, o esporte paralímpico a gente sempre fica à mercê... É, é difícil falar isso, mas à mercê de algum acidente ou de alguém que já nasça com alguma deficiência e alguma habilidade específica. Então, eu digo que a gente tem material humano de primeira uh, e a gente tem a sorte de ter grandes talentos. Uhum. Dois, é, eu costumo dizer também, cara, que a gente, é, por ter um pouco mais de, 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 de opressão é, no, nosso, no nosso cotidiano, das pessoas com deficiência no nosso país, a gente sempre quer exaltar as nossas habilidades, o nosso melhor. Então, a gente já busca, desde a infância, para quem nasce com uma deficiência, ou para quem já adquire essa deficiência, a gente sempre tenta ultrapassar os nossos limites. E eu acho que esse é o, é o grande ponto. Então, a, a, talvez o Comitê Paralímpico Brasileiro, assim como o Brasil, tenha a sorte de já chegar com atletas basicamente formados. A, hoje, a gente tem, talvez, um viés diferente do que há alguns anos atrás. Hoje, a gente tem, apesar de ser um apenas, mas a gente tem um espaço definido para as pessoas com deficiência, um CT específico. A gente precisa de uma absorção ainda muito forte de clubes, eh, sejam eles, infelizmente, futebol ou não, uhum. eh, mas a gente precisa desse apor maior porque, cara, a gente fica realmente dependendo de ONGs e muitas vezes elas não têm espaço físico suficiente para exatamente esse trabalho. Uh, e aí, como eu falei, o cara chega pronto. Eu cheguei pronto, o Daniel chegou pronto. Hoje, o que a gente tem... Uh, de, vamos dizer assim, novatos. Não revelações, mas novatos. A Maria Carolina, a Carol, que foi sensação nesses últimos jogos, ela já chegou uma atleta basicamente pronta. Então, vamos dizer que ela teve algum ajuste, um lapidamento, uhum. mas já chegou pronta. O Bill é um menino que descobriu há pouco a deficiência intelectual dele. Então, ele já chegou pronto, porque ele treinava com os atletas sem deficiência. E aí, cara, quando a gente fala de um trabalho específico, Aí eu gosto de dizer algumas poucas medalhas que tivemos. Aí O Talisson é um cara que eu uh, que eu vi crescer. Aquela coisa de você ver uh, trabalho de base, seleção sim, de jovens, sim. e crescendo até chegar a um resultado. Uh, o próprio Gabrielzinho, que é sensação também, uh, enfim, é um menino que também vem com esse trabalho. Mas aí, de novo, a gente tem a sorte de ter, seja um clube por trás que a, a, abrigou e deu essa possibilidade. Então, cara, a gente diz que aí é, o Brasil é a sensação que é, cara, porque historicamente a gente é, luta. Uhum. <risos> eu acho que
0: é a uhum. palavra. Agora, tem um outro ponto aí que você talvez não tenha citado, mas que é uma dúvida também que eu tenho. A questão claro. da escola, né na base, porque o esporte está Acho que deve, se não está, deveria estar ali diretamente ligado à educação. A ah. gente sabe como é um problema isso para um esporte olímpico. Para o paralímpico, Sim. deve ser maio, um problema maior ainda.
1: Eu acho que a gente vive um momento de transformação, Bruno. Eu eu já me sinto um pouco mais velho. Eu sou de 84, estou com 37 agora. Então, na minha época, o profissional de educação física, ele talvez não tivesse é, o conhecimento por si só
2: uhum. né, de poder
1: lidar com a pessoa com deficiência. Então, muitas vezes eu era... André, faz um trabalho na biblioteca que tá tudo certo. E eu falava, não, eu quero participar, eu quero aprender. Pô, mas você não consegue chutar com a perna esquerda. eu falava, desculpa o termo, né? Cara, que se dane, porque pouco importa para mim. Eu consigo com a direita. Uh, e os fundamentos são iguais, com a direita ou com a esquerda. Existem uh, bons jogadores de futebol com a perna que chutam com a direita e outros que chutam com a esquerda e vice-versa. E outros ambidestres. Então, assim, não é esse o problema. Uh, e hoje a gente tem um pouco mais dessa desse entendimento. Mas, como você próprio falou, Bruno, ainda continua sendo um problema social na nossa na nossa comunidade, na nossa sociedade como um todo, onde saúde e educação deveriam ser, de fato, os, os, os alicerces para que a gente pudesse se sobressair. Então, Quando a gente fala de, de igualdade, de diversidade, tudo que hoje envolve ou engloba esse mundo novo, a gente fala exatamente desse espaço, né? dessa possibilidade, dessa oportunidade lá embaixo, desde criança com igualdades, com uhum. oportunidades, com direitos. Então, assim, se a gente também tivesse como em alguns países o esporte como essa ferramenta transformadora, com certeza é muito. Eu sou prático, Bruno. Se você aumenta a peneira, cara, você tem uma possibilidade de afunilar cada vez mais. Então, se você pega a Austrália, por exemplo, é, é, é prático um país que é uma, basicamente uma ilha enorme, aonde você é obrigado a praticar natação porque é sobrevivência. Então, assim, é, sabe, é, é muito difícil, muito é, é, desigual quando você pensa que, poxa, é, deveria ser assim como matemática, geografia, história e qualquer matéria é, ou qualquer base de, de, de educação que a criança tenha, a educação física ela também te dá a vocação para um, um cidadão, claro. onde você vai aprender regras de um jogo, hierarquia, uh, valores. Então, assim, existe, uh, uh, talvez hoje, este entendimento, mas, na prática, a gente ainda não tem essa aplicação. Uhum. Falta ainda um pouco uh, desse, desse sentido. Eu não vou dizer só governamental, porque, de novo, a gente não tem que depender exclusivamente do governo mas boas práticas cabem que as escolas privadas deem essa oportunidade, uh, sejam com bolsas ou sem bolsas, mas que para a criança ela tenha a oportunidade de ter um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. Então, acho uhum. que é um pouco disso.
0: André, você falou de como o atleta paralímpico ele às vezes agarra essa oportunidade. Claro que a gente não pode separar assim atleta paralímpico ou atleta olímpico, né? mas tentando separar. É, a gente uhum. discutiu muito a questão questão psicológica, certo? Né? Depois desses Jogos de Tóquio. Você acha que o atleta paralímpico ele é mais forte mentalmente do que o olímpico?
1: Eu vou citar Darwin, cara. Onde os adaptáveis vão se adaptar cada vez mais. Então, é, eu costumo dizer que, é, brincando com, com os meus amigos, nós vamos dominar o mundo. As pessoas com deficiência, onde elas realmente são capazes de ter uma adaptação é, como um todo. Só que a gente acaba caindo num, num, num beco sem saída. E aí é, eu vou citar o que aconteceu durante os jogos. É, não sei se você se recorda, o próprio Thiago Paulino, o menino que perdeu no arremesso de peso, que perdeu a, Sim, a medalha de ouro.
0: Que ficou com um bronze. O quanto,
1: exatamente. O quanto o esporte ainda inclusivo, e hoje eu costumo entender que isso é uma empresa dentro de um mundo capitalista, Uh, o quanto ele pode ser cruel uh, no sentido de que você deveria incluir e você exclui. O quanto esse menino possivelmente, e aí, de novo, é um jovem que entrou há pouco tempo no esporte, viu essa e agarrou com unhas e dentes essa oportunidade, uh, conquistou uma medalha de ouro por um erro do sistema ou por uma falta de... de, de uh, de verdade, assim, por uhum. se dizer, né porque foi escondido, ninguém mostrou o que aconteceu lá.
2: Uhum. Uh,
1: então, por uma falta de verdade, uma falta de valor, uh, o cara, na prática, já sai de 160 mil reais por um prêmio de uma medalha, para 30 e poucos de mil reais por uma medalha. Então, é o que eu falo, se o cara vê nisso a transformação de vida dele, o quão deve ser para um jovem, para o adolescente, para uma criança que está começando o esporte adaptado, aonde ela projeta todos os seus sonhos lidar com esses altos e baixos da vida. Eu vivenciei isso diretamente uh, no início da minha carreira e agora, no final, onde eu não escolhi encerrar minha carreira. Mas o quanto isso deve ser difícil para quem tá, cara, começando.
2: Uhum. Né?
1: De novo, não pode ser um esporte é, que vai te tratar como um número, não pode ser um esporte que vai te tratar uh, como desigual. E, principalmente, de novo, é um é, um, é uma empresa. Uhum. Então, assim, o cara, de novo, vê nisso a possibilidade de resultados. O cara perdeu na brincadeira 120 mil, 120 mil, ele saiu provavelmente do nível mais alto de todas as bolsas que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem, caiu para a segunda, isso provavelmente eu posso citar aí que ele vai perder mensalmente para os próximos três anos algo em torno de 15 a 20 mil reais, e, teoricamente é o que eu falo, é a vida do cara.
2: Até,
0: não, até mais em cima disso, claro que assim, Cara, o ganhar não importa, porque eu falo muito, viu? Não, não, imagina, não, mas a gente, a gente quer te ouvir, você tem que falar aqui mesmo. O não, não, mas é interessante essa coisa do Thiago, porque assim, o ganhar ou perder é do jogo, é do esporte, todo mundo lá para isso, mas ao mesmo tempo você tem essa mensagem do esporte ser inclusivo, né? Demais. Então, como é que você não 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 inclui, por exemplo, no primeiro lugar do pódio e tira sem talvez uma justificativa clara, né? Será que eu... a mensagem? Será que a gente espera esse espírito esportivo do atleta? Mas naquele caso, não deveria ser o esporte passando a mensagem?
1: Aí, cara, de novo, por ser um cara muito crítico e hoje é, talvez falar mais aberto, eu acho que de novo, é uma questão cultural. Uhum. O cara que tá ali vivenciando, de novo, a gente depende disso. Como é que eu vou contra uh, um sistema ao qual eu ainda dependo? Então, é difícil, talvez, para o atleta levantar a mão e falar, opa, tá tudo errado, galera. Sim. A classificação tá uma meleca, não tem uh, pesquisa, não tem ciência, não tem nada. Uh, e, beleza, você tá me desclassificando porque eu fiz o movimento. Mas cadê a imagem do movimento? Ah, não, não, a gente viu que é assim e é isso. Mas, ok, mas me mostra a imagem. E nada disso foi feito. Então, a, a gente fala, de novo, de valores. Uhum. Se é transparente o esporte, se o esporte ele é inclusivo, por que a gente não tem, de fato, a inclusão? E aí eu falo a, a, a segunda pergunta. Cara, é um negócio. Virou uma empresa... É, o dinheiro, muitas vezes, fala mais alto do que esporte pelo esporte, quando eu comecei. Então, é, é talvez hoje, para quem... Comande o guarda-chuva do Comitê Paralímpico Internacional seja bastante complicado. Uh, citando diretamente o meu caso, um, uhum.
2: uh,
1: a pessoa responsável pela classificação no IPC foi mandada embora. Dois, eles já disseram que vão rever o sistema em 2023. Então, por que não muda agora? Qual é a dificuldade disso? Assume que está errado e que faz tudo de novo, mas não brinca com a vida das pessoas. O esporte, Bruno, ele... É, e aí é uma coisa que eu venho conversando há muitos anos com, com o meu técnico. É, não existe esporte que você tenha mais de 130 recordes mundiais a cada evento. Cara, isso não é esporte. Então, assim, é, é, você... Se você chegar num patamar, ou chegar num patamar, um, um auge ou algo do tipo, vão ter atletas excepcionais, que é o que a gente fala da habilidade, a treinabilidade, uhum. uh, o cara vai se sobressair ele vai ter um resultado. recorde está aí para ser quebrado, mas não a cada ciclo, isso não existe. O esporte olímpico não existe, cara. Você tem um, dois, três, ah. quatro, cinco recordes na natação, por exemplo. Agora, em Tóquio, a gente teve no esporte paralímpico, 50, 40 e tantos recordes mundiais. Tudo bem que a gente tem várias classes, mas, cara, olha que loucura. Uh, se tivesse tudo certo, o cara que, teoricamente, competiria com o Daniel Dias uh, na classe dele, isso, quando houve essa mudança dentro da classificação que eles falaram em 2018, uh, e ele voltou para a classe originária dele, ele era 6, caiu para 5 em 2019 e voltou para 6 em 2020. O cara foi campeão na, na, na classe 6 em duas provas. Os caras que estavam na classe de cima e que desceram e ficaram e competiram com o Daniel, como é que você fala que um cara que ganhou vinte e tantas medalhas, 27 medalhas, agora o cara não tem nada, nenhum recorde. Nenhum, nenhum. Não tem mais nenhum. Daquelas provas que existem na Paralimpíada, ele Sim. não tem mais nenhum. Então, uhum. eu paro e pergunto da mesma forma como eu fiz a mesma pergunta interna há dois anos atrás. É... Se de fato a classificação, se de fato o esporte é desse jeito, será que a minha história, assim como a história do Daniel, ou para quem investiu e acreditou e sonhou com a gente, até que ponto ela é verdade ou ela é uma mentira? Porque, de novo, a minha deficiência ela é minha, eu vou morrer com ela. Não uhum. é algo que eu, que eu tiro e coloco como uma blusa. Assim como o Daniel. Mas como você explica para as pessoas que investiram durante 15, 20 anos num cara... E que agora ele não é mais nada. E uhum. o cara foi lá pra brigar por três medalhas. E que uma delas, pra mim, foi surpresa. Porque, pra mim, ele iria fazer o que ele fez: duas medalhas de bronze. E uma delas, que foi o sem livre, totalmente surpresa. Uhum. Porque, de novo, você tinha caras que eram da classe de cima, da classe 6, teoricamente com menos deficiência, uhum. e desceram pra classe 5. Sim, cara, eu, eu ainda sou muito. Foi. Aquele cara chato que bota o dedo na ferida. Então, assim, é...
0: Tá Mas uma você bagunça. já absorveu? Você, pelo jeito, não absorveu então a maneira como você foi hoje, obrigado hoje... a se aposentar.
1: Na verdade, não, Bruno. Hoje, hoje eu tenho uma tristeza. Muito ah. mais do que uma dor. Algo que eu, que, eu, que eu vivenciei como luto mesmo durante boa parte. Hoje, cara, eu, eu, eu entendi que tem que seguir. Faz parte. Né? De novo, não fui eu diretamente que fechei um cílico, alguém fechou. Mas você gostaria
0: parte... de ter nadado mais, então?
1: A, o, a minha projeção era, é, e isso já estava definido para todo mundo, até o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro sabia, uhum. era mais uns jogos, até porque eu vinha de uma cirurgia em 2018 que eu fiquei é, seis meses quase parado. Então, meu corpo já estava pedindo para dar uma encerrada.
0: Então, Mas estamos a, ficando velho, época... né, André? Boa.
1: <risos> a gente tem que dar também oportunidade para os jovens, cara, e faz parte, a renovação faz parte, não, então cara. a ideia realmente, de fato, era uh, dentro de um processo, eu tinha um campeonato mundial em 2019 um pan-americano na sequência uhum. e os jogos, e uhum. aí eu ia a minha carreira, era desta uhum. forma como eu gostaria ganhando ou não ganhando medalha uh, cara, infelizmente aconteceu o que aconteceu uh, tive uh, muito triste durante boa parte desse processo mas o que mais me doía era ver os, as pessoas próximas, família, Sim. amigos, sofrendo muito mais do que eu. Então, a, a grande, a, o grande entendimento para mim, enquanto pessoa com deficiência, era o mesmo que a minha mãe, quando eu entrei no esporte adaptado. Meu filho, você vai nadar com pessoas com uma deficiência maiores do que a sua. Eu falei, mãe, mas é esporte. Eu vou fazer força. O sistema vai me colocar numa classe ao qual eu vou disputar com pessoas que têm uma proximidade e uma limitação igual à minha. Sim. Então se estamos dentro de uma justiça, por que que eu vou deixar de fazer força? Foi assim claro. que na primeira competição eu bati o meu primeiro recorde mundial, na segunda também, na terceira também, e assim eu fui crescendo dentro do movimento. Foram Só que da mesmo...
0: Não, vou desculpa, de... foram quantos anos antes de você entrar no esporte adaptado?
1: Eu tive até 2004, cara, quando eu vi na TV pela primeira vez. Ah. Uh, o esporte, enfim, a primeira vez que a gente teve realmente uma transmissão tá. né, que a gente tivesse um entendimento apenas aí, ali,
0: mas então é... sei lá, de você começou a nadar quando criança
1: ah, cara, come... desde que eu me entenda por gente, eu Sim. nasci já dentro da água, eu comecei a natação é. como reabilitação,
0: como
2: reabilitação então, eu comecei
1: tá. a competir por volta dos 7, 8 anos de idade com criança sem deficiência alguma até quase, inclusive depois de ter começado o esporte adaptado, até 2000 e Eu vou dizer 2012, até 2012, 2013, eu ainda competi com os atletas sem deficiência. Participei de Troféu Brasil.
0: Não, né? e, e nos próprios, não morte. só Troféu Brasil, mas os de os de base ali, né? De tipo Fui campeão Chico de Piscina, categoria. tudo, sim, né?
1: Sim, 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 participei de Chico Piscina, depois a gente muda a categoria, e aí o Interfederativo deixa de ser em Mococa e passa a ser em Goiânia, na piscina curta. Então, eu, cara, eu participei de tudo, todo cara. o processo, tudo. Uhum. É, fui, como eu falei, campeão de categoria, vice-campeão, né, campeonato brasileiro, até o momento ao qual o esporte me trouxe essa oportunidade de poder estar ali competindo com os grandes, que para mim era o um grande sonho. Então, o meu primeiro troféu Brasil, cara, acho que foi em 2000... 2003 ou 2004. Tá. Eu nem ainda estava no esporte paralímpico.
0: E aí você nadava borboleta
1: nadava borboleta. Minha primeira final foi uma final B no 50 metros de borboleta. Isso em 2003, eu acho, já. E aí, de novo, você tinha, na final A, tinha lá o Fernando Scherer, uhum. o Gustavo não nadava borbo, mas estava ali competindo. Então, para mim, cara, foi uma felicidade enorme estar ali com aqueles caras, poder vivenciar ainda aquilo. Eu lembro de um campeonato estadual, nadar um revezamento B e fechar com o Gustavo, que era revezamento A. É... Eles me deram um revezamento mais forte para fechar e o Gustavo tava seis segundos atrás, em 50 metros. Cara, a gente chegou junto. É lógico que a diferença era muito grande. Mas eu toquei na frente. Então é isso, cara. Você poder vencer o seu ídolo, é, cara, é algo incrível. Então uhum. eu tive essas oportunidades. Tive a oportunidade de competir depois com o Thiago, com, com o César, com caras incríveis, com Henrique Barbosa, Caio Márcio. Então, assim, são caras da minha geração que eu vi evolu evoluir. Gabriel Mangabeira, que é um pouco mais velho, mas que também é um cara que para mim era referência, o Rogério uhum. Momento. Uh, se eu fosse citar no Feminino, a Fabila Molina e outras... É,
0: porque você nadava no Vasco, certo? E foi aquele eu fim, no né?
1: Vasco até 2003. Daí então. eu fui o Botafogo. No Botafogo eu vim, fiquei dois anos, o meu técnico foi absorvido pelo Pinheiros aqui em São Paulo, em 2006. Quem que era e o técnico? Marco Veiga.
2: Uhum.
0: É, porque essa, esse final de anos 90, principalmente final de anos 90 e início dos anos do ano 2000, a equipe do Vasco era muito forte, né?
1: Foi um, uma absorção grande. Eu lembro que na época a gente brincava que o Eurico até cuspe a distância estava contratando todo mundo. Então é... Mas, cara, foi foi de novo. A gente, mesmo tendo uma concentração, é, vamos dizer, uma concentração de poder, é, trouxe um pouco dessa notoriedade né, de que o esporte... Ele faz valer alguns valores, faz, faz valer algum, alguns posicionamentos. Uhum. E durante um ano e meio, dois anos, o Vasco foi soberano, cara. Eu lembro que o Manuel Tobias estava lá no futsal. A gente tinha um time de futsal dentro do Vasco. Sim. E, de novo, a gente, é, como carioca, é, a gente, infelizmente, depende dos times ou dos clubes de futebol. Diferente de alguns algumas cidades, como São Paulo. próprio Minas, exatamente, que você tem. Além do Minas tem Tênis Clube, você tem Uberlândia. É. Uh, então, assim, esses grandes clubes... No próprio
0: Sul, né? tem União, tem a Sojipa. Tem União,
1: né? exatamente. Tem, <coughs> perdão. Uh, tem outras... É o que eu falo, você tem algumas modalidades ah. que são absorvidas por uhum. esses grandes clubes. Então, cara, eu me senti, assim, um felizardo de fazer parte de um projeto, uhum. que foi um projeto vencedor. Uh, mas a gente sabia, e aí como todo o clube de futebol iria acabar no sentido que quando o dinheiro acabou, acabou tudo. Uhum. Então, uh, os primeiros a saírem do clube foi foi o próprio Gustavo, que foi o grande nome que veio. Sim. O, o Luizinho, que o Luiz Lima, que saiu do que Fluminense. Que era do
0: Fluminense.
1: Que saiu do Fluminense e foi o Vasco. Ficou mais um ano, depois foi embora. Muitos deles, uh, e aí eu posso ser franco, não receberam salário. Uh, o salário combinado. Então, é isso. A gente infelizmente os clubes de futebol tinham essa toada, foi durante um período, aproveitamos uhum. o período e morreu
0: uhum. eu... oh, André, quando você nadava então no esporte né, não no adaptado você, uhum. você sentia assim a sua deficiência, do tipo poxa, se eu não tivesse essa deficiência, talvez eu, não, tivesse... eu me sentia
1: pleno eu não, vou te não... dizer porque eu me sentia pleno, porque hum. os outros Adversários e amigos me tratavam como igual. Eu acho que essa era a maior toada brilhante, cara, porque. E eu adorava, por exemplo, quando lá no Pedro II, né, na, na escola, eu tinha, dentro da educação física, que era dividida em quatro bimestres, a possibilidade de poder nadar, porque lá a gente tinha uma piscina. Era onde eu mostrava a minha habilidade, cara. Ali, onde aí não tinha aquela história mundo. da não,
0: não, não vamos jogar o futebol, porque.
1: Onde eu era igual a todo mundo, cara. Onde ninguém ia ficar uh, receoso em ter que... Vai me chamar ou não me chamar para botar no time. E eu era sempre o primeiro escolhido na natação. Porque eu tinha habilidade para com aquilo. Então, assim... É, é, eu me sentia pleno. Eu acho que é... Por isso que o esporte, para mim, ele é transformador. Ele me dá esse entendimento de, de ser uma pessoa com deficiência. Uh, entender o movimento de preconceito, ao qual hoje a gente chama de bullying, enfim, né, modificado um pouquinho quanto a, a, a esse direcionamento teórico. Mas, cara, é isso. Eu, quando adolescente, eu queria esconder a minha deficiência. Eu só usava calça comprida. E depois de um tempo eu tive que entender que não, eu tenho que arregaçar, assim como a gente brinca de arregaçar as mangas, arregaçar a minha calça, botar uma bermuda para mostrar, olha, de fato eu tenho uma deficiência, uma limitação Uh, são passos coxos e mancos, mas firmes, cara. E firmes no sentido de que não é isso que vai me impedir de fazer alguma coisa, de tentar lutar por alguma coisa, de buscar um ideal diferente. Uh, eu não, É o que eu brinco, não quero privilégios, eu quero oportunidades. Uh, por isso que eu sou muito contra, e uh, aí você sempre perguntar, uh, algumas políticas, acredito que elas tenham que existir, mas como lei de cota, eu acho que se a gente tivesse oportunidades iguais, cara, os direitos seriam iguais para um emprego diferenciado uh, e não para aqueles subjugados, como a própria lei condiz. Né? A gente tem que ter cota, então uh, os, os empregos propostos para cota, seja para pessoa com deficiência, para negro, para qualquer outra coisa, são aqueles, vamos brincar, marginalizados, uh, assistente de telemarketing, serviços gerais, Uh, e por que não eu posso ter um intelecto ao qual me coloque num cargo de diretoria, de presidência ou de qualquer outra coisa? Uhum. Não é o que eu falo. Faltam oportunidades ali no, no nosso l
0: Quando você precisou depois sair do esporte, ou quando você decidiu sair do... ou ir para o esporte adaptado, você não se sentiu assim, poxa, eu tô indo agora para um lugar, não sei. É, você sentiu que você estava descendo de nível ou não?
1: Não, não. Isso que foi engraçado, Bruno, porque... Como durante um, boa parte da minha carreira ele caminhou em paralelo, porque Sim. eu competia com os atletas sem deficiência, uh, era natação, cara, era esporte. Então eu, eu ficava louco para estar numa competição, para estar competindo, seja uh, nesse nicho, nesse novo é. nicho, aonde eu começava a ter aqueles as realizações daquele sonho de ser um grande atleta, uh, como lá do outro lado, ao qual eu ainda uh, buscava e sonhava pegar a minha final A, uh, Ganhar minha primeira medalha de troféu Brasil, que eu ganhei com o revezamento do Pinheiros. Então, assim, cara, era sempre um motivador, seja hum. de um lado ou seja do outro. Era competição. Vamos,
0: vamos imaginar assim, ah, como essa competição agora é uma competição paralímpica ou adaptada, eu posso treinar menos. Não existe isso, né?
1: Eu até brincava com o meu técnico, que a gente usava dentro da preparação as competições olímpicas para estar pronto para as Paralímpicas. Uhum, Como elas é. geralmente antecediam, a gente tinha Olimpíada e Paralímpíada na sequência, todas as seletivas que vinham depois do Maria Lenk, do Troféu Brasil, do José Finkel, eram competições paralímpicas. Então, eu vinha fazendo um trabalho crescente, o meu polimento começava ali, e eu tinha exatamente a segunda semana para poder ajustar para essa competição. Então, uhum. eu usava o esporte olímpico, o esporte para pessoas sem deficiência, para dar os meus melhores resultados no esporte para mim.
0: Mas você falou daí mesmo de base, vai? Você sentiu, você falou de bullying, né? Em algum momento você, nessas competições, se sentiu, assim, menosprezado? Ou as pessoas não Várias acreditando vezes. em você? Várias. Várias? é.
1: Quando eu entrei é, no esporte adaptado, Bruno, a primeira mensagem que eu tive, porque ficar de fora do esporte, como eu falei, não é novidade, é a segunda vez que eu vivencio isso. Em 2005, quando eu entrei, eu bati três recordes mundiais em três competições sequenciadas, em provas diferentes. Quando eu tive a classificação internacional, ah, na época, uma australiana, que era a pessoa que montou criou o sistema de classificação, ela estava presente na competição. Cara, ela não olhou nem na minha cara. Eu entrei ah, naquela tenda, naquela sala improvisada numa competição do Rio de Janeiro, uh, eu costumo dizer que existem profissionais e profissionais. Se você não não está satisfeito com, uh, com o parecer de um médico, você busca um outro para um segundo parecer. Cara, a pessoa que me avaliou foi assim, eu, Na época eu estudava fisioterapia, eu estava exatamente nesse momento de avaliação e de tudo. Uh, e eu lembro que, cara, algum, alguns questionamentos e algumas coisas solicitadas para que eu fizesse com, com a minha perna ou com o meu corpo, foram muito distantes do que é o correto dentro de uma avaliação clínica. Uh, e a pessoa que, teoricamente, manda no negócio, ela estava sentada de costas anotando algumas coisas. E aí depois você entende a política. Foi uma competição uh, extremamente bagunçada. Uh, geralmente, um classificador faz, em média seis a sete classificações no dia. Ela estava fazendo 40.
0: Isso em toda a competição tem esse tipo de classificação? É? Em toda a
1: competição. Na verdade, aí, eles escalonam algum, alguns eventos tá. internacionais para você ter essas avaliações. Tá. Uh, e aí eu lembro que nessa competição ela fez 40 uh, classificações em média por dia durante três ou quatro dias. Uh, num sol de rachar, ela já chegou e ficou num hotel mega ruim no Rio de Janeiro. tratá-la era super mal cara, lei de ação-reação se né? você não trata bem você não vai ter um belo tratamento então eu lembro que da segunda vez, isso já em 2016 quando eu voltei ao esporte a mesma pessoa eu estava eu não fiquei na primeira avaliação cinco minutos dentro dessa sala ou dessa tenda Bruno, na segunda vez ela até me ofereceu o um cafezinho então assim é... sabe, aquela coisa de se você é o que eu falo, política se você trata bem, você vai ser bem tratado Uhum. então a gente estava numa competição na África do Sul é, eu lembro que nós ficamos no mesmo hotel do que os classificadores quando eu cheguei eles já estavam há uma semana na cidade passeando fazendo safári, fazendo um monte de coisa é, e aí eu lembro que quando chegamos entramos no hotel eles foram direto falar com o responsável do Brasil falar, olha, sabemos que a classificação do atleta só tinha eu Uhum. Uh, sabemos que a classificação do atleta é muito difícil. Uh, podemos fazer na quarta-feira, quando começa a competição? A competição começa à tarde e faremos pela manhã só com ele. Como eu falei, na primeira classificação, a avaliação, eu fiquei cinco minutos na tenda. Na segunda, eu fiquei quase duas horas. Então, eles fizeram tudo o possível para me dizer o que era o correto. E desde aquele momento, ok, eu estou dentro. Todo toda e qualquer competição subsequente a isso, ao qual eu conquistava uma marca, um novo recorde, alguém me olhava, seja uh, em inglês ou num outro dialeto qualquer, apontava para mim e me mostrava que eu não deveria estar ali. Entendi. Então eu lembro que já nos jogos em 2008, passado esse momento, uh, o técnico da Holanda, cara, foi assim, mega eu lembro de ter chorado horrores. Uh, e minha mãe nem, nem ficou sabendo disso ela ficou sabendo muito depois uh, porque ele passou do meu lado com o atleta dele, depois que eu ganhei a prova de 100 metros borboleta, minha primeira vitória em Paralimpíadas e desculpa, ele foi muito escroto, sabe, de falar uh, pô, esse preto, esse cara não tem que estar tá aí, ele é um mentiroso, ele e mal sabia ele que eu falava inglês hum. então assim, naquele momento eu não, não falei nada engolia seco, fui para o banheiro chorar sozinho uh, e depois eu pude uh, dar o meu troco numa segunda prova e é lógico que ostensivo e agressivo não, nem um pouco, mas uh, eu passei perto dele e falei parabéns pelo trabalho com o seu atleta mas ele foi vice-campeão
2: Olha,
0: mas André, é interessante que quando eu te perguntei sobre esse tipo de preconceito você com toda essa história né, dentro do próprio esporte paralímpico, onde as pessoas imaginavam que você não deveria estar ali por uma classificação. Mas quando uhum. eu perguntei, eu estava imaginando o contrário. Quando você competia no esporte normal, entre aspas, e ali se algum adversário te levava assim, e desse, por exemplo, desse vai ser mais fácil, porque ele não é um atleta, Bom, ele, ele tem uma falo, deficiência. Eu,
1: Bruno, por isso que eu falo que, cara, o esporte, ele, ele me fez calejado, né?
2: Uhum.
1: Quando a gente fala hoje é, do, do, do famoso bullying ou preconceito, sim. É, eu, eu lembro e cito momentos ao qual, de novo, eu era mais jovem, por exemplo, no Vasco, dentro de um grupo de vários atletas mais antigos, e muitas vezes eu me sobressaía sobre eles. Então, é lógico que ciúme, inveja, ou qualquer coisa existe.
0: Claro, é, além da competição, vezes, né?
1: E muitas vezes eu, por ser o menor, da mesma forma como eu sofria com os meus primos, dentro de casa, cara, eu era a chacota. Então, pô, ali o perninha, pô, isso, pô, aquilo. E eu era, muitas vezes, colocado de lado. Mas, cara, de novo, aonde eu poderia me sobressair? Aonde eu tinha habilidade? Então, eu me agarrava naquilo e esquecia o resto para poder mostrar aquilo que eu sou, o meu valor. Então, cara, pouco importa. A gente, a gente pode até sair na mão, mas não vai resolver nada. Vamos resolver dentro do que a gente está fazendo aqui? O que, que a gente está fazendo? Estamos competindo do lado a lado? Vamos duelar lado a lado? Você me mostra o seu valor eu te mostro o teu. Cara, é simples, não é difícil. E ganhar e perder faz parte disso. Foi com isso que eu, por isso que eu falo, que eu conquistei é, os meus amigos, com isso eu conquistei o meu espaço, com isso eu me tornava o André. Não era simplesmente um indivíduo com deficiência ou perninha ou isso ou aquilo. Era o André que se formava. Uhum. Um menino, um jovem, depois futuramente um homem. E os meus valores iam crescendo. De novo, cara, o preconceito ele não vai mudar. E eu acho muito difícil e talvez, eu vou dizer, muito idealista se eu sonhasse que um dia isso vai acabar. Acho muito difícil. A gente tem que ter um crescimento, uma evolução muito grande. Mas todas essas situações, cara, é o que eu falo, elas deixam a gente mais calejado, mais amadurecidos quanto... Uh, ao posicionamento ao qual você vai ter. Quando eu era jovem, era tudo partir para a briga. Né? E não é isso. Então você tem que ter essa, essa esse entendimento, se posicionar, se colocar. E aí por isso que desde muito tempo, cara, eu falo que eu sou um jovem com espírito velho. Porque eu, eu cutuco mesmo, eu boto o dedo na ferida. Eu sou o cara chato que vou lá e vou em algum momento criticar alguma coisa, positiva ou negativa. Ah, mas ele está falando individualmente. Meu esporte individual, mas eu sempre levei na minha sacolinha o meu técnico, o meu fisioterapeuta, o meu médico, o meu nutricionista, o meu psicólogo, as pessoas que estão comigo dia a dia, a minha família, o cara que abre a, a portaria da, da academia e me dá bom dia. Todas essas pessoas têm o seu valor no meu dia, cara. Todas elas estão imbuídas para um resultado único. E se eu não, dá, não der o devido valor a todas essas pessoas que acreditaram, uhum. cara, eu não sou o papai do céu, eu não sou Deus, eu não vim para agradar todo mundo. E eu sei disso. Eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros. Eu sou humano também. Eu choro, eu sangro, eu sou igual a todos. Eu precisava de oportunidades. E dentro delas, Bruno, foi essa que eu agarrei. A natação foi a minha ferramenta. A natação mostrou quem eu sou. E aí, cara, é por isso que eu falo. Talvez eu, eu tenha visto da pior forma. Porque, de novo, deveria ser um esporte inclusivo. E, de fato, não é. Então é. Eu vejo na natação como um todo, eu nunca separei, para mim sempre foi esporte, uh, mas os meus amigos do esporte, eu vou dizer do esporte olímpico, para pessoas sem deficiência, talvez tivessem me tratado com muito mais humanidade. Porque, de novo, eles têm os erros deles pelas falhas, né? faz parte da sociedade. Vai. Mas os do lado de lá, talvez, é, é o que eu falo, eu tenho poucos amigos, né? quer dizer, poucos no sentido de amizade, amizade. Mas foram aqueles é, que realmente me deram o devido valor. E aí eu cito, por exemplo, meu grande adversário, eterno amigo, e um cara que vai ser, para mim, é, o cara que fez a classe, a nossa classe S10, dentro do movimento é, paralímpico na natação, o Benoît Rua. Foi um cara que é, demonstrou um tremendo carinho. Foi um cara que, é, desde o primeiro momento, ele sabia que fazia parte ganhar e perder.
2: Uhum.
1: É, eu lembro que, em 2012. Quando eu entrei em 2008, nos primeiros jogos, ele foi bronze em todas as provas. Um cara que tinha ganho seis medalhas de ouro em Atenas. Uh, ele foi bronze em quatro modalidades, em quatro provas em Pequim. E eu lembro que em Londres ele ganhou uma medalha de ouro. Cara, eu comemorei mais do que ele. E eu tava na mesma prova e fui prata. Uh, e eu acho que ali mostrou exatamente o que a gente é. Irmão de uma outra mãe, cara. Porque... É, é, é simples, cara. O, a disputa ela tá naquele momento. Sim. Acabou aquilo, cara. Ele vai continuar sendo assim, meu amigo. A gente vai sentar e vai tomar cerveja. A gente vai bater um papo. A gente vai trocar uma ideia. Pô, hoje ele tem uma filha incrível. Eu tenho um filho incrível. Então assim, cara, a vida continua. Não é só aquele momento específico. Aquilo não se define só em ganhar e em perder. Pro esporte em geral, sim. Para as pessoas, não
0: para a verdadeira essência do que é o esporte que a gente está falando, não quando é, né? eu saí Quando dele. eu saí do
1: esporte, cara, e, 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 e ver aquela sensação de, de tristeza, de dor, por tudo que estava acontecendo, cara, a minha vontade era pegar tudo isso e jogar no lixo. Porque não é a medalha, cara, e nunca foi. Sempre foram as experiências. E aí, é, eu cito a Eleonor, que hoje já é uma mulher, Uh, eu conheci como uma criança de 13, 12 anos de idade que em Londres saiu correndo, largou os pais e veio me abraçar como se fosse minha prima, alguém da família. E se debulhou em choro uh, quando eu tirei a minha medalha e coloquei nela. Então, cara, você não vê isso acontecer, por exemplo, no esporte olímpico, uh, ao qual o atleta tem essa distância com o público. A única coisa que o esporte paralímpico diferencia quanto a essa questão preconceituosa que a gente vem falando é essa. A gente é muito mais humano. A gente tem muito mais troca com o público. Mas lá dentro, o preconceito é muito maior do que lá fora.
0: Olha, interessante isso, hein? Bem interessante e bem, e bem forte também o que você falou e o que você contou e ensinou pra gente. Obrigado, viu, André? Pela, Cara, é, pela Se aula. a gente ficasse
1: aqui, a gente ia ficar a noite toda, porque, de novo, eu falo muito. É, se quiser qualquer outro momento, a gente troca mais. Eu que agradeço demais a oportunidade. É, espelhos e caras como vocês aí, não só você, Bruno, mas o pessoal todo que me absorveu. E, de novo, eu era chato, eu questionava, tá legal, não tá legal? É, Por que é isso? Eu quero entregar o meu melhor, cara. Claro. E eu sou humano, eu erro, eu acerto, e assim a gente cresce e evolui.
0: Não, mas entregou e vai entregar muito mais aí, não tenho, não tenho dúvida. Brigadão aí pela pela, pela experiência e em breve aí, porque não a gente pode nadar esse nada ainda, André? Qual que é a tua rotina? nada
1: agora mais saúde, né? não mais disputa, mas vamos dar uma nadada, Eu tô sabendo que você é triatleta, <risos> vamos dar uma nadadinha.
0: Boa, fechou. Valeu, um abraço.